0: 大家好，欢迎收听本期的抓马调频，我是红楼
1: ，我是瘦，我是郑先生
0: 。今天呢，我们继续讲一期十四分之一的故事。这个小说呢，之前介绍过，是国内知名的悬疑小说家宁杭一的作品。上次做了一期之后，反响还不错，所以这期我们继续往下讲第二个故事
1: 。这个故事呢，叫《鬼影疑云》。这个、故事呢，发生在一个小城市的医院的接待室里。有一对年轻的夫妇，这个男士啊叫汪星宇，这个女士呢叫董林。他们坐在这儿呢，外人一看能看出来，他们特别紧张。夫妻两人呢就拉着手，就是浑身哆哆嗦嗦的。那、啊、这时候呢，这个接待室的门打开了，进来一个男医生和一个女医生。这个男医生呢姓聂，聂医生；这个女医生呢姓秦，叫秦医生。这个、男医生进来的时候呢。发现这对夫妇呢特别紧张，呃，就跟这一对夫妇说呢，呃，既然我们叫你们来了，你就不用紧张。经过五年的时间呢，这个静文呐、啊，这个女主角，呃，静文的身体呢是恢复的非常好的，所以你们也不用太紧张，不用太担心。这个时候呢，在这个男医生和女医生相继进来之后呢，进来一个年轻漂亮的小姑娘，二十出头，五官呢特别精致。身材也很好，理想之美。呃，穿着一身那个呃病号服，然后他进来的时候呢，这个女士呢，董林，特别紧张，一下就站起来了。我看到静文进来的时候呢，两只眼睛呢就开始淌眼泪然后就站起来了、嗯。然后这个聂医生就说呢，哎，不用紧张，不用紧张。那个董女士，请你坐下。然后她就坐下了。然后这个静文进来以后呢。这个聂医生呢，就像这个哥哥般抚摸静文的头。你看看这对夫妻，你认识吗？这个小姑娘静文就坐在那儿坐下来了。我看着这对夫妻，观察了一段时间呢。她回头看着这个聂医生，摇头，眼神中呢充满了疑惑。他说：“我不认识这个夫妻。”这个聂医生呢，就继续就拍拍静文的肩膀，说：“静文。”你再仔细看一看，说你认不认识这对夫妻？然后呢，静文坐在那儿呢，又盯了一段时间这对夫妻。突然之间，静文盯着聂医生说：“我想起来了。”然后转过头对这对夫妻说：“爸妈！”啊、哦，这对夫妻你一下全哭了，啊，就拉着那个聂医生的手啊，说：“嗯、聂医生，非常感谢你。”就把我们的姑娘啊，就治好了。然后这个时候呢，聂医生啊，就跟这个汪星宇这个男士说：“汪先生啊，我们能不能单独聊一聊？”然后这个叫汪星宇的这个男士啊，就跟聂医生啊，出了这个接待室的门，走进接待室旁边的一个角落。然后聂医生呢，就跟那个汪先生说：“汪先生啊，你也看到了。”就是您的姑娘啊，经过这五年的治疗，她已经呢，对对我们院来说是很成功的，她已经能够回到现实生活中，就是精神病吗、呃？不是，他还没说呢、嗯。呃，说能够回到五年前的事儿啊，他已经几乎忘记了，他能够回到现实生活中跟你们一起生活，但是呢，我有几个条件，希望你能够接受。然后呢，汪先生就满心感谢呀。嗯，就跟聂医生说没问题，我一定答应你。聂医生说呢，我们呢有三个条件。第一个条件呢，就五年前的事儿啊，我相信您和您的爱人呢，一生都不会想提起，因为呢，这个事儿呢对您两个人呢冲击也非常大。但是我相信您侧面的也了解到，一个精神病患者，他复发的几率是非常大的。所以呢，我们在静文出院以后，开了一些药，这药呢是几个月的用量，希望你呢，能够每天的时候为你们的女儿啊服药，不然的话呢，她有可能复发。第二个条件呢，就是精神病患者的复发呀、啊、是有诱因的，所以呢，五年前的事儿一丝一毫，我希望你们呢不要让你们的女儿接触到。别聊他呢、啊，然后这个汪先生啊，就就点头说：“我一定做到。”第三个呀，我希望您呢，能经常跟我们保持联络，我们定期互相沟通复查什么的、这个。对，如果这个静文呢有任何问题的话，你们一定要跟我打电话。然后这个汪先生啊，就跟这个聂医生说：“没问题。”夫妻二人呢，就带着他们女儿，就高高兴兴的办理出院手续。他们就开着车，就离开了这个松山精神病医院。哦呃、然后这一路上呢，这个静文呢，五年来突然之间离开他熟悉的环境，离开精神病院
0: 啊，就五年都没出医院呗。五年都
1: 他在这个,这个医院里待五年了，啊，他突然呢对这个城市呢特别陌生，但是他莫名的有一种熟悉感觉，他的家呀不在这个汽车的行驶这个方向，他就问他妈。说妈，我们这是要去哪儿啊？然后他妈就跟他说呀：“静文呐、啊，你不知道，在你出院的头三个月呀，我们已经在一个特别好的新小区购置了一栋新的房子，搬家了，搬家了
0: 啊，就是为了和以前做割舍呗。对对，就是说这父母也真心了、啊，真是。对
1: ，是我们希望呢，就是你不要回想起五年前的事儿，所以呢，我们整个置办了一个新家。”所有的家具，所有的东西都是全新。然后静雯呢，听到这个事以后呢，也觉得很开心。然后这个汽车呢，就缓缓开到了一个新小区。这个小区呢，景色非常好，然后空气呢也很新鲜，环境特别好。慢慢的就开到了一栋楼前。这一楼它有个小花园，有一个车库。然后这个汪星宇啊，就把车。停在这个车库的旁边了，然后就带着静文呢，还有他媳妇儿董林，进在他这个新家了。哦，静文一进这个家门呢，发现所有的东西都是全新的，非常高兴，布置也很温馨。啊，他就走进自己的卧室，他一进自己的卧室呢，一刹那之间，浑身感觉特别不舒服，有一种莫名的恐惧感，他不知道是什么原因。到瞬间呢，就消失了。这个时候呢，他就想是不是错觉，因为父母呢接回他以后呢，对他特别好，也很热情。然后这个新家呢，也是全新的环境呢，这个小区也非常好。他就全新
0: ，他他是不是看到什么玩意儿勾起来以前想法呢
1: ？暂时还不知道。那这个时候呢，他就想啊，这可能是一个错觉，只是一瞬间的感觉。就觉得吧，他自己的毛病。过了一段时间呢，就到晚上了。他们三个人呢，他母亲就说呀：“静文呐、啊，你刚出院，我们三个人呢，我和你爸爸呀，也就等你等了好久。我们三个人呢，出去庆祝一下，去吃一顿大餐，去旁边的酒店。然后他三个人呢，就去酒店点了一桌好菜，为静文接风。席间呢，他们就点了。”一瓶葡萄酒，三个人呢在那呢，边吃边喝边聊，就喝了一瓶葡萄酒。嗯、这状态能喝酒吗？呃，就基本上他这个病跟那个喝酒可能也没有什么太大关系。然后三个人呢吃完饭就慢慢的溜达回家了。溜达回家以后呢，他这个母亲呢就跟静文说：“嗯、静文呐、啊，我们这一天呢也挺累的，你第一天回来。”早点休息，洗个热水澡，他们就早点睡觉。然后静文就很也很高兴啊，说：“好的，妈妈就我们早点睡觉。”然后静文呢就洗漱完事之后，进卧室了。进卧室呢，他就躺在床上。他有个习惯呢，这五年来在精神病院里休息的时候，只要他一关灯，一躺床上，困意来的特别快，就睡着了。还以为呢。还会有这种感觉，就是一下
0: 躺床上就睡着
1: 了，结果呢，他失眠了，睡不着，在床
0: 上啊，跟精神病院、嗯、一般都有镇定的吧，吃药什么的、就是。但
1: 他可能就是已经基本上就恢复了呗，就是像正常人一样、嗯，很少失眠。他年纪也小，可能这方面身体也没有什么困惑，所以他就是失眠了呢，他觉得特别奇怪，辗转反侧，他也睡不着觉。那个时候呢。他坐起来了，呃，坐起来呢，他想在这个房间里啊溜达一圈，或者看看那、这个，因为白天很匆忙的就出去吃饭了，他想看看这个家具啊。这个新环境的啊，对，什么毕竟自己新环境，哎、呃，对对，他的新卧室了，有什么东西？嗯、呃，他就在他一件件看这个新家具啊，审视这个新卧室的时候，突然之间，他的恐惧感又来了，嗯、莫名的呢。浑身发麻，浑身发抖，他就感觉这个房间里总有令他恐惧的事情。有人看着他，是吧？当时,当时那那那都没有，那都没有。哎，就是总觉得一种莫名的恐惧感呢，总是从这个心里就升起来了。而且不太具象，而且他对这个感觉呢很熟悉，这个熟悉的感觉呢让他很恐惧。他也不知道因为什么。然后他就在他继续这个审视这个家具的时候啊，他突然看到了房间的正门对着有一个单人沙发。这个单人沙发呢是他喜欢的一个款式，是一个淡绿色的欧式沙发。他之前非常喜欢欧式沙发，他喜欢的颜色也是淡绿色的。他就走进这个沙发呀，他摸着这个沙发，突然之间，嗯，不知道因为什么。他看到这个沙发的底部开始有一股股的鲜血，就殷红的鲜血呀，流淌出来了啊！喂，你你别一这个，我吓一跳，有殷红的鲜血呀，一股股的往外流。我尽管这个时候就特别害怕，然后他就往后撤的同时呢，这个双脚就绊在一起了，一下就跌坐在这个血泊里，跌坐在血泊里。同时他一抬头，看见这个淡绿色的欧式沙发上坐着一个人。一个没有头的男人，当时他看不清这个男人的长相，因为这个男人是一团黑影、啊。他只发现，他这个脖颈上没有头，瑟瑟的往外滚出一股股的鲜血
0: 。啊，这个是头被砍掉那种，头被头被整齐的砍
1: 掉了，说往外不是喷血那种，瑟瑟的往外流血，流的满沙发满地都是啊。这个时候啊，他说啊，静雯就大喊一声，他就往后爬呀。然后爬的就很缓慢，过了十几秒钟，他的父母啊就冲了进来，说：“静文，你怎么了？”看到他正往正往后爬，就往床的那个方向爬。然后静文呢，就说：“妈，爸，你看沙发，沙发上有血，有没有头的男人。”然后这个时候吧，就静文他妈他爸呀，就抱着他的时候一回头，那沙发上什么也没有，就跟静文说：“那什么也没有啊。”这个时候，静文刚开始不敢看呢。这个时候，他一抬头，啊，沙发上什么也没有，幻觉，幻觉、啊啊。静文这一夜呀、啊，都在做噩梦。第二天早晨，他就走出自己的房间，走到客厅，走到客厅呢，他看到满桌的早餐，早都呢，准备的很好，非常丰盛。他母亲呢，就跟他说：“静雯呐、啊，这是我准备的早餐。”赶紧吃早饭，吃完早饭呢，我出去买菜，然后你和你爸呀在家待着，你陪陪你爸。呃，静文就说呢，那妈我也跟你去买菜吧、啊。呃，静文他妈就说先不用，你就暂时先不用出去，就是买菜也挺累的，你就好好休息，因为刚从医院出来，然后你就搁家陪你爸就行了。然后这顿丰盛的早饭呢就吃完了，静文他妈呢就出去买菜了，他爸呢？坐在这个沙发上看电视，然后他爸就问他呀：“说静文，你想不想爸爸教你玩玩游戏、上上网？”静文呢，习惯于就是在精神病精神病院这个作息的那种状态。他说：“爸爸，我想看看书，呃，有没有书房？”他爸一指啊，旁边有一个书房。静文呢就走进这个书房，他爸还在这个客厅看电视。呃，就跟静文说：“你可以到那个书房去看看书啊。”静文一进书房啊，发现墙角啊有一大面墙啊，是一个很大很大的书柜，一共呢有四层，也是个知识分子的家庭、呃。对，他就问呢：“说爸呀，这个四层都有什么书？”啊？然后静文他爸呀就说：“呀，这第一层啊是一些文史类的书籍，第二层啊是一些娱乐类的书籍。”第三层啊，就基本上是好多我平时订的那些杂志一类的。然后第四层呢，是一些工具书。工具书呢，都是你就不用看了，都是些专业性比较强的。哎，哎专业性很强、嗯，建筑类的。这个时候啊，静文就突然想到，他的父亲呢、啊，是原来是个建筑师，但退休了，所以他第四层啊，有很多建筑类的书籍。静文呢？她本身是个特别漂亮的小姑娘，但她骨子里呢是个男孩的性子。她喜欢的东西呢是汽车了，建筑了，所以静文呢就搬了把椅子，站在这把椅子上呢，一本一本的看她这个第四层的工具书。但看了一段时间呢，她发现这个工具书啊很没意思，
0: 就太太专业性了是是、哎，看不懂的对，
1: 专业性太强了。她也不是学这个的，所以静文就觉得挺无聊。这时候呢，当他想看别层书籍时，他发现第四层啊最角落的边上有一本相册。这个相册上啊落满了灰尘。静文呢就把这个相册拿过来了，但是呢，他现在又很纠结，因为聂医生啊跟他说过，你出院了以后啊，千万不要触碰过去的生活。所以他就很纠结。他这个时候呢又很好奇。说五年来，我对这个过去的
0: 这个印象都没有了。是你像他妈他爸他都不认识了，肯定是忘的差不太多了。因为他这个精神
1: 病疗法呀，为了让他们这个精神病患者呀、啊、不再复发，主要呢是把他这段记忆给清除掉。所以他对五年前的那一段记忆呀、啊，他是完全空白的。所以他很想看这个相册，然后他那个就纠结了一段时间呢。他对自己说呀、啊：“我就打开第一页看一看，就看一看，就看一两页，我就不看了。太了”太纠结了。这个时候突然间，哎，这个时候突然间，爸杀进来了，就大喊一声：“静文！”他爸汪星宇进来了，静文那时候一嘚瑟，手里这个相册呀就掉在地上了。他爸一把过来把相册就抢跑了。说静文，你为什么要偷看相册？
0: 因为这个时候，就说我只静文就说害怕呀，他爸也害怕呀，不想不想让他看嘛，不说吗？对他爸害怕，主要是害怕他回忆起这个事我感觉可能是你放他姥姥家不就完了吗？嗯，我感觉可能上事儿里放他奶奶家也行，是吧？<笑>而这个时候整不好就有事儿，这边有事儿<笑>、嗯、可能还有一个人，有个弟弟什么的，然后可能弟弟死了，吧，然后才导致他那个病发的，可能是这种。觉
1: 得觉得挺对，看咋回事？静文。就说呀，我只是想
0: 看一两页，然后他
1: 父亲就说：“聂医生也跟你说过，所有五年前的东西你都不要触碰。”然后这个时候呢，静雯呢就没没说什么，就走出这个书房了。然后他这个时候就来到花园，因为他心情不好的时候啊，他喜欢花花草草。就来到花园以后呢，他就想啊，这个相册呀，一定是跟我五年前的事儿。有关
0: 、啊，对，我觉得肯定家庭成员不止他们三个、嗯，肯定有有这样，要不你从相册能看出来什么呢？对吧？是你猜，就是他是因为这个相册呗，是不？就相册能找一些线索呗，嗯、肯定是这样的。你猜，就是他是因为家庭
1: 成员还有一还有一个家庭成员呗，对，有事呗，可能是
0: 那个家庭成员死了或者怎么样的。是就说、是、刚才那个男的什么没有投那个，可能都是他以前男朋友或者丈夫。因为我感觉这静雯岁数应该不小了。那也他也不太大，不太大。那你在家里，家里的一个老乡社里也未必会有，我觉得
1: 。然后你听我接着跟你讲啊，嗯、第二天的晚上啊，静雯呢就躺在床上，他做梦了，梦到什么呢？梦到一个黑影啊，在他身上，就身上纠缠，纠缠。嗯、呃，这个黑影啊，爱抚着他，嗯，亲吻着他，然后拉着他。的手。不
0: 弟弟吧？不是弟
1: 弟，嗯、呃呃，臭弟弟。不是弟弟吧？啊、呃，这个时候呢，但是黑影吧，压得他有点喘不上来气儿。那肯定的呀。静文又觉得这种感觉呢很熟悉，又不想抵抗。他接纳了这个黑影感觉呢，莫名的呢，有一种哎，有一种很快乐的感觉。那管谁谁不高兴呢？但是他压的时候呢，<笑>这个黑影压得他又有点喘不过气儿、啊。过了好长时间呢，静雯突然间就醒了。醒了之后呢，他没有感觉到害怕，他感觉到啊，有一种莫名的失落感。那醒了可不咋的，他很失落。他发现呢，这个黑影压得他喘不过气儿，同时呢，他又很依赖这个黑影。静雯因为他是侧身躺着睡觉嘛、啊，他想平躺过来，一翻身呢，他的胳膊呢碰到了另一个胳膊。这个胳膊呢。<笑>这胳膊呢、啊，此刻正在轻柔地搂着他的腰，啊，忍不住啊，一回头啊，一回头啊，也是一个黑影他看不清脸，因为那个脸呢，没有脸，没有头，
0: 就还是那个，还是那个没有头的那个黑影这会儿就是、醒了是不？啊不，啊，至少不是刚才那个梦了，啊、至少不是刚才那个梦是吧？他这个时候
1: ，这个黑影啊，抱着了呢。没有头，而也没有鲜血流出，他突然间又感觉恐惧，但很熟悉。然后静门呢，一下就动不了了。恐惧感特别强烈的时候呢，人是动不了的啊、哦，有点那
0: 个鬼压床，鬼压床,床那个感
1: 觉。然后这个时候呢，他对
0: 着这个黑影没头的黑影呢，他能感觉到
1: 有一种莫名的呼呼吸呀、啊，吹着冷气在吹着他，又没有头。过了一段时间以后，突然间他感觉身体能动了，赶紧就爬到这个台灯旁边，啪，把台灯摁起来了。一回头，什么都没有。然后这个时候呢，静雯就感觉十分恐惧，他就想啊，怎么把这个恐惧感消除掉？他就是坐在床头啊，他就起来了，他想走进卫生间呢，洗一洗脸，然后呢，把这个恐惧感消除掉。他走进卫生间呢，你说说你要说什么？那一到卫生间，那还得有谁儿。我操！你听我讲啊，他一到卫生间呢，洗脸的时候吧，这个水就很热，他想用热水呢，快速的冲掉这个恐惧感。结果那热水呀，它热了，就冒气了，有水汽。这个水汽呀，就把他面前的这个镜子，让镜子变得就是带一层雾。而镜纹呢？在闭眼睛擦脸的过程中，一睁眼睛、啊，看见这个角落里倒映出一个倒影。这倒影是什么呢？是一个白色的陶瓷浴缸。然后他就感觉这个陶瓷浴缸啊，底下有东西。然后他就在镜子里啊，盯着这个陶瓷浴缸。突然间，这个陶瓷浴缸慢慢升起来一团黑影，是一个男人的头颅。这个头颅啊。特别恐怖，因为这个头颅啊，并不是两个空洞的这个眼睛，是有两个红色的、发着红光的眼睛，在盯着静文。这个时候，静文就特别害怕呀，全身恐惧感瞬间就袭来，他又一下就昏倒了，咣当一声，就倒在一个浴室里了。又过了十几秒钟，他父母又冲进来了。他父母啊，听到这个浴室里有咣当一声，他就赶紧冲进来，要发现静文呢。就昏迷了，他俩呢就赶紧呢把静文就抬到沙发上，然后就给静文喝了点水，静文就慢慢苏醒过来了。这个时候，静文呢心里就冒出了一个感觉：这个房间里啊肯定有问题
0: 呃，可能是房间的问题，嗯、不是他家的问题是吧？不是新小区是、就是、就是
1: 他家的问题
0: 啊、呃，就是是新小区吗？新小区，
1: 新小区，所有的东西都是新的。
0: 死过人呗？还是
1: ？问你们现在可以猜一猜他是怎么回事
0: 要么就是房子死过人，要么就是个小区地方不好、嗯，以前可能就是有什么乱七八糟东西
1: 。我感觉肯定还是跟他家这个事儿有关系。我感觉这个人像
0: 换过什么
1: 某某个零件儿，然后会引起原来的零件里里头一些记忆
0: 。记忆大师那种是吗？对，就记忆混乱那种。或者是换过新。对对,对,对,对,对，有他一定会想，那没有人精神病，人有啥事儿啊？完，换过脑子，我就接着给你们讲、啊啊，换过内存，就换过硬盘。第
1: 二天的下午呢，这个时候，静文呢就问他父母啊，说这个房间是不是有什么问题呀？完，静文他父母就说，不可能啊，你是不是因为最近几天就是不习惯在这个新环境里啊？或者说太累了，而静文他爸突然就想到一事哎呀，姑娘啊，这个事儿啊赖我了，可能啊，我这几天没给你吃药，那个医院我天天吃药，那个医院带回来的药啊，他一天也没吃、嗯。这个时候呢，他爸爸就把这个药拿来给他服下去了。然后静文呢就在心里想啊，因为在最后的一年里啊，他在这个精神病院里啊。他没跟父母说，他在这个精神病院呢，已经是不服药的了
0: 。嗯，
1: 他从来没有感觉到有这么恐怖的这种事儿，也从来没有失眠
0: 。应该也是要你天天晚上嗷嗷乱喊、嗯，那大夫也不让你出院啊。是然后
1: 静文呢、嗯，这个时候就开始怀疑，怀疑他的双亲呢、啊，父母是不是有是有没有骗他，有没有事情瞒他。对周围的这个房间呢，也产生了怀疑，对他的父母也产生怀疑。静文呢，这性格稍微有一点孤僻，精神病患者嘛。对，一般精神病、患者都这样嘛、嗯。然后他就回到自己的房间了，回到自己房间呢，就把门关上了，就自己一个人在房间里待着。然后当天晚上呢，静文呢还是失眠了，他几乎就每晚都在做噩梦。其实他本身这个时候呢，已经不知道他是睡着呢还是醒，还以为自己是醒着呢。然后他就突然呢，听到床底下、啊、说一句话，说两个字：“快来。”然后这个时候，静雯呢就一下子愣住了，他觉得是不是自己幻听了？但这个声音呢又很熟悉。这个时候呢，他又听到一声轻呼。静文，快来到下面来！那他这时候呢，浑身就开始麻木了。浑身麻木的同时呢，有强烈的好奇感呢，驱使着他，身体已经不受控制了。他撑着床，把头探到这个床底下了打打。他想看一看，因为有什么。他身体是已经不受控制
0: 了
1: 。啊、嗯，嗯，他并不是想看，但他身体已经不受控制了，他就好奇的把脑袋伸下去了。他发发现床底下一片漆黑，突然之间，一个黑影瞬间冲到他面前，一个黑色的头颅对他说：“我静文，快到下面来陪我。”这个时候，一双手一下拉住他两个胳膊，往后抻，往床底下抻，一下给静文的就抻抻到床底下了。静文这时候啪
0: 醒来了
1: ，是一场梦。
0: 哇，这是托梦啊，这是什什么呢？这是。然后，然
1: 后，梦嗯，你俩就分析分析吧。这个人肯定不是他弟弟
0: 。他也也不一定认识，我觉得可能就是就是这这个房子可能有什么问题，以前可能住过什么人，嗯、我觉得可能是出过什么事儿、嗯，沙发啥的、地<笑>方啥的、
1: 那比如说别人家的事儿，那不一定知道他叫静文呢
0: 。那你这玩意、嗯、你。你知道人家做没做那那个？首先得确定这这段,、这个、是
1: 是这,这,段这个记忆是不是自己的
0: 。得了，你俩
1: 也猜不出来了。完事儿呢，你听我给你这讲讲、嗯啊、讲。然这个时候呢，静文就毫无愧意了。那谁来睡着啊他？他并不想睡觉了。这个、时候是啊，他就坐在这个他硬了，坐在这个床上啊，就恐惧的就包围着他，他也不开灯，一整晚呢，就这么在恐惧中度过了。
0: 第二天呢，找大夫啊！我擦，都这这样了
1: 。他第二天呢，一早就推开房门，还是满桌子丰盛的早餐。他母亲呢，又一次出去买菜去了。他和他父亲呢，又单独待在这个密闭的房间里，也就早上饭能宽宽心吧。哎，就一顿好饭啊、哦，<笑>这个时候呢，他父亲和他一起看电视，然后他父亲呢就睡着了。完了，又换相册去了。静文呢？这个时候呢，就发现角落里的父亲的手机在震动，嗡嗡嗡震动。然、哦、后静文呢，刚开始也没当回事，父亲电话他也不想接，响了好长时间就撂了。然后又过了一段时间呢，电话又响了，嗡嗡嗡。静文呢，就可能觉得这个人呢，可能是有什么重要的事儿，有急事呗，他就把电话接起来了，拿到卫生间里，他怕影响到他爸爸睡觉。喂，您是找我的父亲吗？这个时候，对面呢略一迟疑，说：“静文，是你吗？”啊、静文说：“是我呀。”他听出来了，是聂医生
0: 啊,啊哎呀，大夫回访了，吓对
1: ，然后聂医生就焦急的跟他说呀：“静文，你现在怎么样？”然后静文还没等说话呢，然后聂医生就说：“你知不知道？”这几天以来，我给你的父亲打了几十个电话，但你父亲留给我的电话号码是一个空号。我通过了关系找到你父亲以前的单位，好不容易才找到你父亲这个手机号。然后静文就说：“那我父亲为什么不接电话呀？为什么不给你留联系方式啊？”然后聂医生这个时候就说：“呀，我昨天呢跟你父亲终于打通了，打通电话了。你父亲呢，很显然。”并不愿意跟我多聊，也不想让我知道你的情况。这个时候，聂医生就说：“呀，静管呢？你听我说，现在这个情况啊，非常不对劲，你一定要把真实的这几天发生的事儿跟我说。”这个时候，静管就恍然大悟了，就跟聂医生说：“呀，说聂医生，那么接下来我就把这几天发生的事儿一点一点的告诉你。”突然间，他爸。出现在后头，一把夺过手机，说：“静文，你为什么要私自接我的电话？”静文这个时候又默不作声，就离开了这个卫生间。这个时候就心灰意冷了。他发现父母完全就是在欺骗他
0: 。这里边有事儿啊
1: ！又过了一段时间呢，到了周末。周末的时候呢，这天早上，静文走出这个他的房间了。突然间，他就一愣，他发现他的父母啊，汪星宇和董林，穿戴整齐，眼神木大，神情非常呆滞，嗯，坐在沙发上。然后静文就说：“爸妈，你们在干什么？”他妈这个时候没回头，他父亲慢慢的转过头，对静文说：“我们在过纪念日，你们在过什么纪念日？”他爸就说：“你忘了吗？今天是九月十二号。”这个时候，静文就很木讷呀。那九月十二号，他很迷茫，他就一点点想啊：“九月十二号，九月十二号。”突然间，全想到了，我想起来了，我想起来了，我想起来了。九月十二号，这个时候他所有的记忆全回来了。这个时候，木讷的父母。慢慢的不头，你想起来了吧？你想起来了吧？场景就一变换，这个时候这个场景就结束了。哎、变换到八年前
0: ，八年八年前不,
1: 不五年前吗？八年前，八年前呢、啊？静文是一个特别漂亮的年轻，一个理工大学上学的大学生。嗯，在这个大学生活中啊，他因为初中的时候有过精神病史。所以他并不接纳任何人的追求，因为像他这种特别漂亮的，就是相当于校花吧，很多男人追她。她在无意中呢，她遇到了同样阳光帅气的一个小男生，叫汪洋。汪洋呢也听说了，他是特别难追的一个女孩。但汪洋呢，在校园中创造种种机会接近晴雯，慢慢呢，两个人呢就在一起相爱了。但是有一次呢。在汪洋精心安排的约会之后呢，回到校园，突然间呢就吻了静文，静文一把把汪洋推开了。跟谁俩呢？说汪洋，以后我们不要再见面了。然后汪洋就特别迷茫啊，就赶紧追上去说：“静文，静文，你一定要听我说，说我并不是故意的，为什么会这样呢？就因为这个事情，呃，我向你道歉。但就因为这个事情，我们分手了。因为什么？这个时候，静文呢就袒露心声了。”说我是一个孤儿，但是汪洋说孤儿又怎么了？孤儿难道不能谈恋爱吗？孤儿啊、嗯，然后汪洋说，呃，我刚才落了一步哈、啊，就是说，八年前呢、啊，这个姑娘叫郭静文，在这个南方的理工大学上学。叫郭靖郭静文
0: 。我靠，那是他南方的父母吧、啊？嗯、啊，对呀、啊，那是南方。的。我操！
1: 然后你听我说呀，然后那个汪洋就说呀，那你这个是孤儿就不能。结婚吗？不能恋爱吗？然后静文就说呀：“你不知道，我还有精神病史。虽然现在我已经痊愈了，但是我并不想给别人带来负担。”汪洋有点自卑呗。对，汪洋说：“静文，我会爱你一辈子的，我会永远爱你，你不要担心。”然后这个时候，两人就彻底相爱了。过了一段时间，大四的时候，快毕业了，汪洋就说呀：“静文，这个周末呀，你跟我回我家。”见我的父母，静文就说：“因为他很自卑嘛，说你的父母能不能接纳我呀？”然后汪洋就说：“你放心，我父母啊一定会很高兴，我为他找了这么漂亮的儿媳妇。”结果周末啊，静文就跟汪洋回家了。但是他的父母啊，表露的状态呢，恰恰跟汪洋说的完全相反。因为他是一个孤儿，他的父母啊特别瞧不起他、啊。家长一般都挺抵抵触这种的。哎、对。静文呢，最后就因为有一个借口啊，因为他也待不住了，就赶紧走。汪洋就追出来了，追出来追到校园里呢，就给静文送回去。回头呢，他回家就跟父母大吵一架，说：“你们为什么这样对我的女朋友？”因为汪洋性子吧，从小也是娇生惯养。他父亲就说呀：“你看，他连个父母都没有，未来呢，你们也没有依靠。你想不想跟我上回跟你提那个局长的千金？”跟他多交流，为什么你们见一面之后就不交流呢？汪洋说：“我只喜欢静文，我这辈子就只爱静文，我一定要跟他结婚。”后来呢，汪洋的父母就妥协了，但是对静文只有一个要求，就是告静文说，在结婚之后啊，你得把姓改了，郭静文呢改成汪静文。这个时候呢，汪洋提出来的时候呢，父母没有在场。静文呢就说：“这不就是难为我吗？只有古代的时候啊，对，才有这种事对，你就入男尊女卑的时候才有这种事儿。”汪洋呢，这个时候一听也感觉到了，我靠，这不是父母刁难静文的吗？然后就回家跟他父母大吵一架。但这个时候静，静文呢就说了：“汪洋啊，这个事儿就这么办吧，别说我为你改姓了，我就算为你折了一条腿，掉了一只胳膊，只要你一辈子爱我。”我都愿意嫁给你，结婚之后终身呢？嗯，然后毕业之后啊，小两口啊就结婚了。结婚以后呢，突然间有个问题，静文呢被派到一个汽车销售公司，汪洋呢去派到一个贸易公司。汪洋在这个贸易公司呢做的风生水起，那经常啊陪客户吃饭喝酒，干销售嘛。哎，你正常。那这个时候他就发现静文有点不对劲，他特别。就是在乎汪洋在外头的时间，就只想汪洋下班就回家。最后到什么程度呢？静文每隔十分钟就让汪洋给自己打个电话。后来汪洋一段时间以后就发现，静文有点不正常，甚至呢，这
0: 精神是有点问题。啊、是，甚至呢，再加上孤儿，有一些
1: 对静文产生了一些厌恶的情绪。嗯，然后呢？突然有一天，静雯姐出差了。静雯出差同时呢，她本来是四天的行程，她就给老公打电话，说：“汪洋啊，我明天就要回家了，然后我特别想你。”汪洋说：“那多好啊，正好你出差了以后，小别胜新婚，然后我们聚一起呢，又能特别甜蜜。我非常想你，希望你能明天能回来。”结果静雯呢，跟汪洋撒了个谎。今天就回来了。静文呢？这个事儿呢，出战事儿，已经提前一天办完了，就坐着飞机当天就回来了。当静文呢进到自己家门的时候，打开门以后，听到卧室有缠缠绵绵的、非常微弱的喘息声。嗯
0: 、这个时候呢
1: ，静文就打开门一看，汪洋一丝不挂，跟一个另外一个一丝不挂的女人在床上鬼混。
0: 这时候，静文崩了一下，崩
1: 了。这时候，静文心态一下就崩了，到厨房抄起他家的菜刀，过去一下给汪洋就捅死了。啊、哦！紧接着就给汪洋的脑袋砍下来了。那女的特别害怕、啊，她没没见过这种情况，瞬间就僵住了。我静文呢，回头又把这个女人砍死了，两具尸体在。哎呦,我,哎呦我操！瞬间，汪洋躺地的同时，脑袋一砍掉。静文满眼的血红啊，然后这个血呀就崩到静文的眼睛上了。静文一摸他，发现呢，并不是汪洋。地下这具尸体呢，是一个长相丑陋的恶魔。嗯，静文瞬间呢就在心里说：“啊，并不是汪洋，原来是个魔鬼。”我就说，汪洋说过会一辈子爱我，所以呢，汪洋不可能会做这种事情。嗯，然后静文呢、嗯，说我一定要在汪洋啊回来之前，赶紧把这具恶魔的尸体啊处理了，处理掉，处理掉，千万不要让汪洋看到这一幕。静文就把汪洋的尸体的脑袋给鼓落到床底下去了，然后呢，他拖着汪洋的另一半尸体啊，没有头的尸体，拖到了洗手间浴缸里，一点一点的把汪洋的尸体。都肢解了，学医的，在这个肢解的过程中，几乎要完成以后，他听到后面，当啷一声，一回头，发现是一个皮包掉在地上的声音。回来人的家里啊，他看到这个皮包以后，一抬头，发现是汪洋的父母，公婆正在双眼木讷的看着自己。然后场景一变，回到了八年之后的现实当中。嗯，然后静文就问问汪洋的父母说：“爸妈，五年了，你还没原谅我？”然后汪洋的父母就是，他的母亲大声的喊：“原谅你！这种事儿怎么我们怎么可能原谅你呢？”静文就说：“那是汪洋，他先出轨了，出轨在先，所以我才发生这种事儿。”完他妈说。汪洋出轨，我们儿子出轨，这种事是错在先。你打他、骂他，或者跟他离婚，我们都不反对，我们都支持你。但是你却残忍的把他肢解了，你把人
0: 整死了，完、啊、事还给人剁碎了，我、啊啊
1: 、让我儿子死无全尸，至今我儿子他的尸体还没有凑齐在一起，我们怎么可能原谅你呢？然后这个时候，汪洋的父母就站起来了，木讷的。一点点走出这个房间，然后静文就缩在一个角落里说：“爸妈，你们要去哪儿？你们要抛弃我吗？”这个汪洋的爸爸漠然的回头说：“我们当然是回我们的老房子了。你一个人在这里生活吧，在这个你曾经充满回忆的房间里自生自灭吧。”这个故事就结束了。尾声的时候呢，有一个场景，聂医生呢。听到了一个消息，一对夫妻呀、啊，开着车，在这个滨江路上行驶的过程中啊，因为车速太快了，直接冲破了这个滨江路的栏杆，冲进了河里，溺水了。夫妻两个人呢，全都死了。然后聂医生呢，翻开他办公桌上一套病历，盯着右上角一张照片。年轻漂亮的小姑娘，郭静文，病历上写着呀，郭静文呢，在初中的时候发生了精神病，精神病第一次发病，她的父母啊，父母杀了，她的父母在得知郭静文有精神病的同时，就抛弃了他，
0: 离开了
1: 他、嗯，但是他的父母啊，同样在离开家的这个过程中。因为车速太快，跟对面的一个小车相撞了，父母双双身亡。后来这个注释说了，这两对父母都是因为没有刹车，车速太快
0: ，因为这个刹车呀被卸掉了，已经
1: 被静文给拆掉了。什么呀？静文他因为有精神病啊，他一发现父母要离开他以后。他不希望父母离开，就把他父母这个车的、那个、刹车呀全给拆掉了。他两对父母都是被经文给害死的。
0: 然后
1: 场景又一变换，还是嵩山精神病院
0: ，又送回来了
1: 。一个特别的病房里，一个小姑娘坐在病房的桌子前面看书，另一个穿戴斯文的。一个男医生抚摸着他的头，右手呢拿着一片药，桌子上呢还放了一杯温开水。这个故事呢就结束
0: 了。哇塞，这挺他妈悬呐！我那、嗯、这家可能就是他们原来的家，没有什么换的新的什么、啊？不是，
1: 这个家已经换了，但是所有的东西。还是原来那种，原来按照原来的东西布置
0: 啊。那这父母就是为了整他呀、啊？当然了，对呀、啊。那你把我儿子整成这样了，父母
1: 就是为了让他勾起回忆，让他陷入到痛
0: 苦当中、嗯。哎呦我去
1: ！他他把他儿子肢解了吗
0: ？对，而且就真的、嗯，我怎么可能原谅你？怎么可能原谅你呢？对吧？是，是你说离婚，像刚才说的，你说离婚，你怎么的？我们都支持你，没毛病。对吧？但是你你整死了，你这就夸张了，然后还肢解了，我。这个故事还是，然、啊、后这故事挺挺瘆人的,挺挺的，口味挺重的，是、嗯、挺瘆人的这个。我靠，这个原来啊
1: ，我在看完这个故事啊，我就有一种感觉，我说这个故事要单独拿出来，不在这个十四分之一这个小说，因为十四分之一小说吧都是悬疑对，每个人讲完呢，都要有因有果。如果这故事能单独拿出来，没有最后的结局，会更恐怖。对，一个开放性的结局。对对
0: ，嗯，我感觉你这么一说，就感觉这个这个大夫像也是，这大夫好像有事儿。这个大夫还是说，中间呢
1: ，我略过一段。嗯，就是这个女医生啊，秦医生。嗯，有一天呢，突然间就走到这个聂医生的办公室了。对聂医生说：“聂医生啊，你最近为什么不经常来病房，也不经常看患者？然后哪床哪床的患者又有什么病，又有什么症状？”聂医生就随口一说：“就是什么加大药量啊，或者缩小药,药量、啊、什么，就随口一说，你去办吧。”然后秦医生就说：“你是不是因为静雯离开了以后，很失落呀、啊？”聂医生这个时候就不说话了。但秦医生一看聂医生不说话呢，秦医生就离开。这个时候，聂医生呢，脸就变得冰冷。冰冷的同时呢，他打开了一本厚厚的病历。病历的右上角呢，就是郭靖文十几岁时候漂亮的照片儿
0: 。这这个医生也是有事儿。嗯，他还是
1: 相处时间长了，互相都有依赖了。静文对聂医生也是有依赖
0: 也是那种感觉挺依赖的，摸、嗯、摸脑袋
1: ，摸摸拍拍肩膀的、嗯。因为我还是就是用生活中，我还是特别喜欢听这个灵异的故事。如果这个有这种有因有果的故事呢，嗯、就确实感觉好像稍微差一点。不是差一点，就是像我们这种喜欢听灵异的故事的，这种喜欢开放性故事的。这人呢，喜欢听这种开放性的结尾。我那天在家听那个故事，因为小说嘛，现在都是听有声小说嘛，直接播，用那个语音去播这个小说、嗯。我刚开始拿外放听的时候，手机放在旁边干活的时候，我发现这故事挺吓人的，哦，我马上，我操，挺精彩，戴耳机，赶紧戴耳机听了。但是我刚开始以为是一个悬疑的故事，对，够
0: 吓够呛。刚才听听、呃，我都直起鸡皮疙瘩。我
1: 呃，后来因为它有结尾了，以后对这种东西有结
0: 尾吧？这嗯,嗯，国产的这种悬疑小说嘛，悬疑作品现在不都没有鬼神嘛？你肯定要有结尾。无神论嘛？对对,对是。如果开放性的，你就不好说它是怎么。像你要你要不说结尾，嗯、谁知道他是静雯把这个刹车弄坏的
1: ？对，这个故事确实是个好故事。嗯，真挺好。嗯，这个悬疑这个启程呢、啊，也接的非常好。
0: 挺渗人的，嗯，挺刺激，这个故事挺刺激
1: 、嗯。今天就还是接着红楼上文讲那个怪病侵袭，我们来了一期这个节目，然后大家就一听一乐，嗯挺好，如果以后大家反响好的话，我们还是接着讲，对，接着、嗯、继续讲这种、嗯、做这种偶尔对，挺好，就悬疑的故事，嗯，行，行，这期到这儿，哎，好，好，拜拜，拜拜，再见，哎。